0: El Valencia Canalla Cerca canalla yo elegí Con Vaco Gisbert Tiempo nuevo la época más canalla de la historia del fútbol español fue, sin duda, la década de los 90 del siglo pasado. Unos años en los que los incidentes barrio-bajeros se sucedían fuera y dentro de los terrenos de juego, donde los despachos de los clubes estaban llenos de oscuros personajes con ánimo de lograrse rápidamente, y las plantillas de los equipos de futbolistas que no habrían desentonado en las películas de kinkis que tan populares se habían hecho una década antes. En los palcos de los estadios españoles había tipos como Jesús Gil, Manuel Ruiz de Lópera o José María Caneda y uno podía levantarse por la mañana y ver en los noticiarios televisivos la pelea a puñetazos que habían librado Gil y Caneda a las puertas de la sede de la Liga de Fútbol Profesional. O escuchar insultos racistas impunemente blanqueados por la prensa y silenciados por los políticos dirigidos a futbolistas. Pero también podía ver a presidentes como el madridista Ramón Mendoza saltando al grito de «Polaco el que no vote» después de una victoria de su equipo ante el Barcelona. Dentro del terreno de juego también sucedían cosas que ahora no sonrojarían. Aparte de la violencia que emanaba del propio juego y que se arrastraba desde décadas antes, el búlgaro Cristo Stoikov podía agredir tranquilamente a un árbitro en un partido contra el Real Madrid correspondiente a la Supercopa de España y solo recibía una sanción de dos meses de suspensión. Mientras que impactar sobre un futbolista con un objeto contundente lanzado desde la grada no acarreaba el cierre de ningún estadio Los 90 fueron años salvajes de los que recordamos más que lances del juego aspectos extradeportivos que han pasado a la historia Silencio señores y entren a la partida en la corredores, sacatecas contra Muro cien al giro parejo, vengan los gallos. A la feria de San Marcos, de mérito, a Aguascalientes, han llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo. Al solar de la partida Va pa a jugarse hasta la vida Con la fe en un espolón Linda la pelea de gallos Con su público bravero su... El Valencia, como no podía ser de otra manera También vivió aquellos años de plomo futbolero Con especial protagonismo Durante tres años y medio Paco Roch gobernó el Valencia Con su habitual carácter Pendenciero y sardónico ...en una etapa en la que, como ahora, el club era una inagotable fuente de sorpresas... ...unas provocadas por su presidente y otras por el azar. Una de las más notables sucedió en febrero de 1994... ...cuando el delantero centro del equipo, Lugo Penef, anunció que sufría un cáncer testicular... ...que lo apartaría de los terrenos de juego durante meses y que le impidió, entre otras cosas... Disputar el Mundial de Estados Unidos, en el que su selección, Bulgaria, alcanzaría la mejor clasificación de toda su historia. Penef dejó el Valencia año y medio después, cuando finalizó su relación contractual con el club. Y ni Roche ni los técnicos de la entidad hicieron nada por renovarlo. El futbolista búlgaro se marchó del club despotricando contra Roche al que acusó de haber intentado rescindirle el contrato durante el periodo en el que estuvo convaleciente de su enfermedad y del que dijo que se llevaba comisiones de las operaciones de compra y venta de futbolistas que realizaba para el Valencia. Roch negó todas las acusaciones de Penef y con su habitual tono desafiante lo amenazó con llevarlo ante los tribunales de justicia, algo que jamás hizo. Penev se fue con la carta de libertad bajo el brazo al Atlético de Madrid, justo cuando, cuando la entidad presidida por Jesús Gil iniciaba su enésimo proyecto de reconstrucción, entonces comandado por el entrenador serbio Radomir Antic. Quiso la fortuna que aquel nuevo proyecto de Gil saliera bien por primera vez en su historia. Y el Atlético consiguiera en la temporada 95-96 los títulos de Liga y Copa con Penef como delantero centro y máximo goleador del equipo. Y quiso también la fortuna que el máximo rival de los colchoneros en aquella temporada fuera un Valencia que no echó de menos la figura de Penef en su ataque. En febrero de 1996, dos años después del anuncio de Penef sobre su cáncer testicular... Y cuando el Atlético dominaba con claridad la Liga de Primera División, el conjunto colchonero visitó Mestalla para disputar el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Penef jugó aquel partido pero fue sustituido en el descanso cuando su equipo perdía por 2-0 a 0 después de que el delantero fallara numerosas ocasiones de gol, entre ellas un penalti al comienzo del partido. El cambio del búlgaro surgió efecto ya que el Atlético de Madrid remontó el choque y sentenció la eliminatoria al ganar por 3 a 5, un resultado que obligaba al Valencia a una gesta improbable en la vuelta. Aquel encuentro, sin embargo, no será recordado por lo que sucedió en el terreno de juego, sino por el gran combate que se libró en el palco VIP de Mestalla. Cuando López Nieto, árbitro de aquel controvertido choque, indicó el final del encuentro, penef se dirigió a la sala de prensa de Mestalla, pero como había sido sustituido y había visto la segunda parte desde una localidad de la tribuna del estadio, lo hizo a través del palco VIP y no de los vestuarios. Al entrar en la zona reservada para directivos y personalidades, Penev se encontró de cara con Paco Roch, quien con su habitual diplomacia le espetó, ¿Tú qué haces aquí, payaso hijo de puta? El futbolista, que tampoco era mudo, le respondió con insultos y la situación entre ambos se volvió tensa. Tanto que el búlgaro lanzó un puñetazo que impactó directamente en la cara del presidente valencianista, lo que dio lugar a una pelea desigual, un tipo de 30 años y casi 1,90 de estatura, frente a otro de 57 tacos y 15 centímetros menos de altura. Del tumulto y los golpes que se soltaron uno y otro, pese a los intentos por separarlos de los presentes, salió Roch con un fuerte hematoma en la nariz diversas contusiones y un ojo a la virulé mientras que Penev solo presentaba leves heridas fruto del fragor del combate la pelea acabó con derrota de Roch a los puntos y el máximo mandatario valencianista acudió, tras una jura de urgencia, a la comisaría de la Alameda a presentar una denuncia contra el jugador aquel vergonzoso incidente tuvo dos consecuencias curiosas la primera fue que Jesús Gil un tipo todavía más volcánico que Roche reclamó cordura y reivindicó que la clase dirigente tenía que estar por encima de todo. Sí, Gil, el mismo que dos semanas después la emprendería a golpes con el presidente del Compostela. Sí. La segunda reacción curiosa dice mucho del ambiente que se vivía en aquel Valencia de mediados de los 90 en particular y en el fútbol español en general. Cuando a Luis Aragonés, atlético confeso de toda la vida y entrenador aquel año del Valencia, le comunicaron que Roch y Penev se habían peleado a puñetazos en los palcos del Estadio Valencianista, soltó una sonora carcajada que todavía resuena entre los azulejos tradicionales de la zona de vestuarios del club valenciano. Primo. Información y entretenimiento. Plaza Radio.